1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet Flatrate oder auch ein TV und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. P Y U R Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts und das bis zu sechs Monate. Detektor FM, zurück zum Thema.
0: Das Unternehmen Facebook möchte eine eigene Währung einführen. Eine Kryptowährung, um genau zu sein. Eine Kryptowährung, das ist digitales Geld, das nur virtuell existiert. Die Idee dahinter ist, ein Bezahlsystem zu schaffen, das von Banken unabhängig ist. Die bekannteste Kryptowährung ist wohl der Bitcoin. Mit Facebooks Libra bestätigt sich der Trend. Das Geschäft mit Kryptowährungen nimmt immer weiter zu und das führt dann unweigerlich zu der Frage, ob auch Staaten und Zentralbanken in das Geschäft mit dem virtuellen Geld einsteigen sollten. Ob das tatsächlich funktionieren kann, die Vorteile, die es mit sich bringt und über die Risiken, die es birgt, spreche ich mit Christian Rieck. Er ist Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Science. Guten Tag, Herr Rieck.
1: Hallo.
0: Zur Währung von Facebook haben schon viele Expertinnen und Experten ihre Bedenken geäußert. Was wäre denn so gefährlich daran?
1: Naja, theoretisch kann man sich natürlich alle möglichen Gefahren ausdenken. <lacht> ich würde fast mal von der anderen Seite her anfangen. Also wenn man sich durchliest, was Facebook da wirklich vorhat, haben die das absichtlich so formuliert, dass es eigentlich alles sehr harmlos klingt. Also im Prinzip kann so etwas für meine Begriffe durchaus auch so funktionieren und umgesetzt werden, dass es eine tolle Sache ist. Nun sind wir in Deutschland immer so ein bisschen so, dass wir stark auf Gefahren gucken. Und da fällt mir mal als die Hauptgefahr auf, dass wir hier mit einer privaten Institution zu tun haben, also eigentlich ein Konsortium aus privaten Institutionen, die plötzlich hoheitliche Aufgaben wahrnehmen und das ist natürlich immer so ein Punkt, da muss man sagen, oh oh, da kann es passieren, dass die dann ganz einfach sich private Vorteile verschaffen auf die eine oder andere Weise, denn die können natürlich Einfluss auf die Währung nehmen, können Einfluss auf diese Währungspolitik nehmen und was noch viel schlimmer ist, man ist im Grunde genommen ja vollkommen durchsichtig denen gegenüber. Das heißt, dieses Konsortium hat also sehr viele, sehr tiefgehende Informationen über die Nutzer dieser Währung.
0: Ist das auch der Grund, warum Facebook eine eigene Währung will, dass es an mehr Informationen kommt? Weil für mich erschließt sich das erstmal nicht, warum ein ja, privates Unternehmen überhaupt eine eigene Währung haben sollte.
1: Ja, also meine Vermutung ist natürlich auch, dass es denen primär mal darum geht, diese Informationen abzugreifen. Wenn man sich ansieht, was da noch alles drinsteht in diesem Papier, was die veröffentlicht haben, dann merkt man auch am Rande, dass die Währung ein Teil ist, aber die wollen zum Beispiel auch solche Sachen wie einen Legitimierungsservice oder sowas damit drin haben. Also das heißt, wenn man dort äh, angemeldet ist, dann soll man sich gleichzeitig auf allen möglichen anderen Stellen legitimieren können. Und das ist klar, das ist natürlich was, was so ein Unternehmen wie Facebook ähm, anzieht, ganz magisch, wie die Motten vom Licht angezogen werden, äh, weil die merken, da haben sie einfach noch tiefergehende Informationen über ihre User.
0: Jetzt haben solche Kryptowährungen auch Vorteile, die auch durchaus ja für Staaten interessant sind. Und die EZB hätte zum Beispiel die Möglichkeit, auch den Euro auf einer Blockchain zu veröffentlichen und damit neben der altbekannten normalen Währung auch zur Kryptowährung zu machen. Damit könnten ähnliche Profite herausgeschlagen werden, wie die, äh, die man sich zum Beispiel von Libra erhofft. Wäre das denn eine sinnvolle Maßnahme, um ja gegen die Gefahren der Facebook-Währung anzukämpfen?
1: Naja, also erstmal, ich glaube nicht, dass diese Libra primär dafür konstruiert wurde, sich direkt durch das Geld selber einen Vorteil zu verschaffen. Und wenn es jetzt in irgendeiner Form von der Zentralbank digitales Geld gibt, dann denke ich, sollte das auf jeden Fall immer so konstruiert sein, dass das weitgehend anonym ist. Und man kann das auch so konstruieren, dass da sozusagen nicht besonders viel Gewinn erstmal in dieser Geldproduktion selber mit drinsteckt. Ich denke aber, der Vorteil von so einem sozusagen Euro als ähm, digitale Währung würde darin bestehen, dass wir dort eben diese ganzen Datenschutzbedenken, die bei der Libra sind, komplett ausschalten können. Dafür müsste aber natürlich der staatliche Wille da sein, das dann auch wirklich anonym zu machen.
0: Und es müsste nicht nur ein staatlicher Wille da sein, sondern der von, von, von mehreren. Aber was würde das denn bedeuten, wenn man einfach so eine Währung zur Kryptowährung macht? Normalerweise gibt es ja bei Kryptowährungen vorher keine, naja, althergebrachte Währung.
1: Also da wird wirklich sehr viel Unfug erzählt, was das angeht. Es wird teilweise so getan, als sollte der Euro komplett auf eine Kryptowährung umgestellt werden. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also das geht auch nach heutigem Stand der Technik nicht. Einfach weil die Transaktionszahl, die dahinter steht, so wahnsinnig hoch ist, dass das niemals mit dieser Blockchain-Technologie in irgendeiner Form abgebildet werden könnte. Also worum es immer geht, ist, dass man so eine Art digitales Bargeld äh, schafft. Ja, also im Augenblick gibt es ja Zentralbankgeld in verschiedenen Formen. Das heißt, der Vorschlag hier besteht darin, dass man sagt, wir haben eine weitere Form von Zentralbankgeld und das wäre in diesem Fall dann einfach ein digitales Zentralbankgeld. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich finde es fast sträflich, dass es das noch nicht gibt. Also da würde ich sagen, ähm, haben einfach wirklich mal wieder die staatlichen Stellen geschlafen und lassen einfach Private vorpreschen, anstatt sowas einfach selber mal schon rausgebracht zu haben, lange bevor Facebook damit ankommt.
0: Welchen Vorteil würde es dann Zentralbanken verschaffen? Die sollen doch eigentlich regulieren.
1: Naja, für die Zentralbank selber ist natürlich erstmal kein großer Unterschied, was die eigene Währung angeht. Ja, so wie die bisher Münzen ausgeben, würden sie dann ganz einfach eben digitale Münzen in Anführungsstrichen ausgeben. Also ich denke, das ist für die Geldsteuerung, Geldmengensteuerung im Grunde genommen völlig neutral. Aber wir hätten eben die Möglichkeit, hier diese neue Technik gleich in Form, also einer Erscheinungsform des Euros zu haben. Und das würde einfach sehr stark helfen, dass eben die Währungen nicht zersplittern, sondern der Euro als Währung stark und so erhalten bleibt, auch in den modernen Erscheinungsformen.
0: Wenn man jetzt da nochmal einen Blick auf Libra wirft, das soll ja so funktionieren, dass ich quasi einen digitalen Geldbeutel habe. Den kann ich dann aufladen mit Libra und damit ja im Prinzip meine Währung tauschen, ähm, wenn man das mit dem Euro machen würde und inwiefern unterscheidet sich das denn dann von einem ganz normalen Anbieter wie Paypal? Ich meine, da bezahle ich ja auch dann digital mit Geld, was ich dort auflade.
1: Das ist richtig. Also Sie würden wahrscheinlich aus Nutzersicht erstmal keinen gigantischen Unterschied feststellen. Ein Unterschied besteht darin, dass es ja eigentlich gar nicht so ein ganz richtiges Geld ist. Also wenn man genau hinguckt, dann ist es eigentlich mehr sowas wie so ein Fonds, der in sehr kleinen Stückelungen gehandelt werden kann. Das heißt, diese Libra würde zum Euro schwanken. Dagegen, wenn Sie bei PayPal Geld einzahlen, dann ist das ja immer in Euro, also wird es immer in Euro ausgewiesen und könnte daher gegenüber dem Euro nicht schwanken. Das heißt also, Sie hätten bei der Libra so etwas, ein bisschen wie so eine Fremdwährung, könnte man sagen, die sich durchaus gegen den Euro verändern kann. Das heißt, wenn Sie also plötzlich draufschauen, ist eben der Kontostand ein anderer, als er am Tag vorher war, wenn Sie ihn in den Euro messen.
0: Und damit könnte ich dann durchaus gute Geschäfte machen?
1: Also so wie das angelegt ist, ist das nicht als Spekulationswährung aufgebaut. Also wenn Sie jetzt danach fragen, ob man damit so, äh, solche Gewinne machen kann, wie das zeitweise äh, bei Bitcoin oder sowas möglich war, das sieht nicht danach aus. Also das ist ja an den Währungskorb gekoppelt. Wie das genau funktioniert, haben Sie noch nicht verraten, aber so einigermaßen haben Sie es verraten. Also das würde für meine Begriffe ziemlich stark ausschließen, dass Sie hier stark mit Währungsspekulationen arbeiten könnten. Das ist wirklich eher als eine Transaktionswährung angelegt.
0: Sagt Christian Rieck. Das Unternehmen Facebook plant eine eigene Währung, aber auch Staaten könnten in das Geschäft mit Online-Währungen einsteigen. Was das bedeuten würde, wenn das durchgesetzt wird und was überhaupt hinter der Idee steckt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und
0: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.